0: Arkadiusz Jakubik jest gościem programu Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Dzień dobry Panie Arku.
1: Witam Panie Katarzyno i serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy rozgłośni regionalnej we Wrocławiu. A, no,
0: no właśnie, ta- tam, bo, bo ja chciałam powiedzieć, ja, no,
1: że... Ja mi się uśmiechnęło, jak sam wypowiedziałam <laughs> te nazwy. No. Regionalna rozgłośnia radia we Wrocławiu, no błagam, no, tyle lat A. spędziłem w tejże roz- rozgłości, że no co, na no serce mi tutaj
0: <głos> płacze. Pamięta pan drogę do radia,
1: do studia radiowego? Tak, e, pamiętam tę drogę tyle tylko, że raz, że kiedyś była e, na krzykach, tam niedaleko była zajezdnia tramwajowa, mm-hmm. e, to raz, a dwa, ja jako e, student bodajże trzeciego czy czwartego roku szkoły teatralnej we Wrocławiu. Miałem bardzo blisko, ponieważ mieszkałem zawsze na krzykach. Wynajmowaliśmy tam stancje, czyli tak naprawdę piwnice w tych pięknych przedwojennych willach. Krótko mówiąc, do pracy, do radia miałem z buta 5-10 minut, także było naprawdę bardzo, bardzo Blisko, no i i mega fantastyczne.
0: No ja podpytałam trochę ludzi, którzy z Panem pracowali. Powiem tak, jeden z realizatorów powiedział mi, że pamięta, że Pan uwielbiał udźwiękawianie programów, czyli takie trochę programy, które się ocierały o słuchowiska. I mam wrażenie, bo potem Pan dostał nagrody w festiwalach słuchowiskowych, że chyba Pan w ogóle lubi takie rzeczy, prawda?
1: Absolutnie. No, od razu mam pytanie, czy ten realizator, z którym pani rozmawiała, ma na imię Waldeczek? Tak, Kudnicki. <śmiech> Oczywiście, że tak. No Ja z Waldkiem no, spędziliśmy setki godzin, e, czy to w trakcie, e, czy to a propos e, programów na żywo które Waldeczek pięknie udźwiękawiał, ponieważ to są są te czasy, kiedy jeszcze nikt takiego wtedy radia nie robił, mam mam wrażenie, bo to jest mniej więcej 90., początek lat 90. krótko mówiąc. Wtedy jeszcze, już nie, nie nie wspomnę, o tym nie nie funkcjonowała ustawa o prawie autorskim, także można było korzystać w słuchowiskach, programach, wykorzystywać różnego rodzaju cytaty muzyczne, piosenki, przeboje, no ale nie. nieważne.
0: Ale w ogóle to, nie było czegoś takiego jak playlista, prawda? To co jest teraz, tylko można było sobie dobierać muzykę, dobierać oj, dźwięki. Tak.
1: A wie pani Pani Kasiu i szanowni Państwo, że ja jeszcze załapałem się na te czasy, kiedy chodziło się do archiwum mm-hmm. i wyciągało się no taśmę, szpulę, nagrania czy piosenki, konkretne no. piosenki, które były zarejestrowane na taśmie. To było coś tak prze, przeuroczego. Ja pracując tych kilka lat, nie wiem, 8, 9, jak tak sobie zsumowałem, bo jeszcze potem dojeżdżałem, do Wrocławia na mój ulubiony program wakacyjny uh-huh. wakacje z biznesem i przygodą. Uh-huh. Ja pamiętam, przeszedłem kolejną rewolucję czyli przejścia staśmy na płyty kompaktowe. Uh-huh. Kiedy się przegrywało całe archiwa muzyczne, właśnie na, na kompakty no ale już niestety we Wrocławiu już się nie złapałem na na kolejną rewolucję jakby cyfrową i i, i tak dalej, no ale tamte czasy tych archiwów z taśmą czy czy, czy z płytami kompaktowymi to, to były piękne czasy a z Waldeczkiem to porozmawiajmy
0: o Waldeczku właśnie mnóstwo
1: świetnych słuchowisk mam nadzieję, że świetnych z z takim ogromnym sentymentem, wspominam taki cykliczny program, który był takim jednym wielkim słuchowiskiem, no przetykanym tam piosenkami, ale to zawsze trwało chyba około 40 minut i to jest w archiwum we Wrocławiu. Pamiętam, że w trakcie jakiejś mojej bytności przegrałem sobie wszystkie te programy, mianowicie program nosił tytuł, czy to słowisko Biuro Historii Paradoksalnych, czyli mhm. BHP.
0: No i przy dawnym programie BHP na chwilę się zatrzymamy. Ja tylko zdradzę Państwu, że naszej rozmowie przysłuchuje się cały czas realizujący dzisiaj program Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław właśnie Waldek Kłodnicki, Waldeczek Waldek, jak ci się słucha tych wspomnień?
2: Fantastycznie, fantastycznie. Fantastycznie,
0: prawda? Współpraca z panem Arkiem Jakubikiem układała się? Fajnie? Bardzo dobrze.
1: Pamiętam z Waldeczkiem, żeśmy, ja zajmowałem się reżyserią, od czasu do czasu również dawałem głos, zaprosiłem moją, jeszcze nie małżonkę wtedy, do współpracy, Agnieszkę Matysiak I zaprosiłem mojego ulubionego wrocławskiego aktora, Adasia Cywkę i właściwie tak we troje, naśladując różne głosy, różne postacie, robiliśmy sobie te te słuchowiska i i to, czego pamiętam, Waldeczek nigdy nie mógł mi wybaczyć ani zrozumieć, to jest to, że ja go zmuszałem do tego, żeby te efekty z tych taśm, a potem z tych kompaktowych, włączał nam na żywo, kiedy my gramy. Czyli jeżeli, nie wiem, przewraca się na nas jakaś ściana albo jakaś szafa z książkami, to my musimy ten, ten dźwięk usłyszeć tu i teraz, żeby odpowiednio zareagować, no tak jak aktor zareagować i, i, i zagrać. No a Waldeczek tego nie mógł zrozumieć. Mówi, Przecież ja to potem zrobię, jak będę to realizował, montował, to potem ci te wszystkie efekty po prostu no, włożę. No, tak. Słuchacz tego na pewno tak no, nie, nie będzie odbierał, że tutaj coś jest nieprawno i tutaj się kłóciliśmy z baldeczkiem. E, no ale udało się tam się za każdym razem znaleźć jakiś sensowny kompromis. To a propos słuchowisk, które były realizowane w rozgłośni regionalnej. A ma
0: pan wrażenia, że te słuchowiska jest teraz ogromny powrót do tego, że ludzie zaczynają doceniać słuchanie... No podcastów, to się tak teraz nazywa, prawda? Ale że te im bardziej ciekawie, udźwiękowione wręcz seriale zaczynają powstawać, więc chyba wracamy do takiego słuchania audycji. To
1: prawda, nie, to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo kilka firm, nie wiem, pewnie, no nie będę tutaj nie chodzi o reklamy, ale naprawdę szacunek na przykład dla takiej audioteki, która robi takich słuchowisk na najwyższym Aha. artystycznym poziomie, mnóstwo. Bierze sobie świetną literaturę, bierze bardzo dobrych, doświadczonych reżyserów i bierze świetnych, znanych, obdarzonych oczywiście odpowiednim głosem aktorów i tego się naprawdę, naprawdę słucha.
0: A wracając jeszcze do tamtych czasów, w połowie lat 90 I ja pamiętam taki czas, że słuchacze może tego nie wiedzą, ale zwłaszcza ci młodsi, ale pamięta pan, że to się przecież nożyczkami cięło te taśmy, nie? Jak się robił montaż. <sum>
1: Tak, jest, zgadza się i taki. jeszcze były takie małe plasterki, mi się te, no, te dwie końcówki łączyły ze sobą.
2: Tak, tak, tak. Ale
1: ja pamiętam, to był fantastyczny dzień, bo to było, były obchody 50-lecia rozgłośni regionalnej we Wrocławiu i przychodziły takie osoby, no, które na tym radiu zjadły zęby. Po prostu najbardziej doświadczeni redaktorzy, dziennikarze, już na emeryturze oczywiście, czy realizatorzy. I ja pamiętam, w programie, który prowadziłem, bodajże chyba wtedy zleciałem, Leszkiem Kopciem, Pracuję gościem, wciąż. no proszę go ode mnie powstrowić serdecznie. Cudowny, kochany, jedyny i, i, i niezastąpiony. Wybrzmiało
0: na antenie już teraz.
1: Leszek, Leszek <grym> Kopiecz, oj, i pamiętam, że realizator Jurek Rezler już świętej pamięci, ale w radiu pracował od samego początku. 50 mm-hmm. lat w rozwoju regionalnej w Wrocław, a to pamiętam, umówmy się, to był rok 90, no któryś, nieważny. I Jurek Resler opowiedział o czasach jeszcze prehistorycznych, przed taśmą, którą się kleiło za pomocą takiej właśnie specjalnej przylepnej taśmki. Mianowicie opowiadał niebywałą historię. Z Kongresu Pokoju w 1948 roku, Aha. który zorganizowała w Hali Ludowej wiadomo, komunistyczna władza, żeby tam usankcjonować nowy, no, nowy ład społeczny. Był zaproszony Pablo Picasso, tak, tak. który miał niejako pobłogosławić ten komunistyczny system. I opowiada Jurek, że jeden z komunistycznych notabli miał tam jakąś długą przemowę, jakiś speech, i Jurek był wtedy początkującym realizatorem, i nagrywał wszystkie te przemówienia. Mhm. I teraz tak, żebym tylko nie, nie spalił. Na czym polegała wpadka tegoż właśnie notabla komunistycznego? A, i tak mówi. Towarzyszki i towarzysze, Towarzysz Bejrut powiedział nam. No i tu była miazga. Towarzysz Bejrut. Piękne, Się. piękne. Tak, i teraz uwaga. I teraz Jurek Rezler z tą taśmą w towarzystwie dwóch SB-ków, którzy karabiny marki kałaszników przystawiają mu do skroni. Co robić? Wziął go do jakiejś takiej milicyjnej suki, gdzie prowizorycznie zainstalowano stół montażowy. Ponieważ umowa była taka, że te wszystkie przemówienia idą niby na żywo, ale oczywiście komuniści się tym zabezpieczali, A-a. że mają pół godziny drogi z hali ludowej do rozgłośni, żeby ewentualnie jakiś niefortunny czy niebezpieczny fragment przemówienia któregoś z gości ewentualnie wyciąć. I teraz chodziło o to, że Jurek miał tę współgłoskę J przestawić na towarzysz Jurek, tymi nożyczkami tej suce, która po prostu pędziła do do radia, a on po prostu w towarzystwie tych karabinów i i, i tych bandytów, jak mu się ręce trzęsły i w końcu tą spółgłoskę J, która miała mniej więcej pół centymetra grubości, e, w końcu wyciął, ale w nerwach podobno mu wypadła z ręki i szukali na podłodze tego malownikiego kawałka taśmy. Udało się Jurkowi przekleić i na antenę poszło to, co powiedział towarzysz Bierut. <zyskł> <zyskł> Waldek, czy ty pamiętasz tę historię?
2: Tak, oczywiście, ale mhm. w tej chwili to jest pikuś, wyciąć takie coś w komputerze. Jasne, i to Sekundę, nie mniej więcej sekundę to zajmuje.
0: Ale ja, ja zdradzę, że ty poza anteną, kiedy słuchaliśmy pana Arka Jakubika, to powiedziałeś, opowiadałeś, że rzeczywiście musiałeś czasami przynosić szafę tutaj do studia w czasie tworzenia programu z nim.
1: Adaś Cywka, który brał udział w słuchowisku, żeby się wczuć lepiej w rolę, Y, którą grał na szafie, mm-hmm. musiał grać ją na prawdziwej szafie, więc musieliśmy tą szafę okay. przynieść, omikrofonować, mm-hmm. dostarczyć tam słuchawki itd, tak i tak dalej.
0: Teraz chcę podpytać o muzyczną działalność, m.in. o doktora Misio. Ostatnia płyta, Strach XXI wieku, opowiada, no właśnie, o różnych obawach w związku z czasami, w których żyjemy. Chcę zapytać pana, czy ma pan w sobie taki strach, którego pan nie wyśpiewał, a mimo to Chciałby się nim podzielić?
1: No to, myślę, że tymi pozostałymi strachami zajmę się, zajmę się na następnych płytach. Mm-hmm. Nie tylko do doktora Misio, ale, ale aktualnie pracuję nad, nad takim kolejnym swoim solowym albumem pod tytułem i Julia, Romeo i Julia żyją. Uh-huh. I myślę, że tam też się... nie co? Ja tych strachów, swoich neuroslęków, lęków, boże, już traumy, już nie chcę z siebie jakiegoś męczennika czy robić, czy jakiegoś gościa chorego psychicznie, psychicznie. Natomiast faktycznie ja myślę, że na każdej płycie doktora Misio, czy tam na tych moich solowych to jest jakaś taka ciągła praca z tymi, z tymi mhm. strachami, z tymi lękami. To jest cały, to jest taki proces, który być może będzie trwał zawsze, który mi na pewno <śmum> pozwala uniknąć wizyty na kanapce mhm. psychoanalityka na, na przykład. To jest jakiś mój rodzaj, nie wiem, autoterapii próby nazwania tych, tych rzeczy nagło, samemu przed sobą okiełznania, zaakceptowania. i może wyczajenie się do nich, polubienia się po prostu. Ostatnia płyta doktora Misio Strach z XXI wieku jakby została też oddana słuchaczom właśnie w tym celu, żeby każdy po przesłuchaniu tej płyty mógł się skonfrontować ze swoimi lękami, z tymi rzeczami, których nasi słuchacze, fani się boją, bo ja bardzo, ja to zawsze powtarzam, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby ludzie, słuchacze nasi przepuszczali te piosenki, te historie przez własną wrażliwość, przez własne mhm. doświadczenia i w ten sposób zapisują się do naszej bandy. My mamy szeroko ręce otwarte, mówimy kochani, no tak wygląda nasz świat, który my widzimy mhm. takimi, a nie innymi oczami, tak go słyszymy, taką mamy wrażliwość. Jeżeli to jest również wasz świat, zapraszamy, zapisujcie się do naszej bandy i bawimy się dalej razem.
0: Śpiewa pan o teoriach spiskowych, ale też o problemach. Bardzo mi się to sformułowanie podoba, więc je spróbuję zacytować. Eschatologicznych typu, ciągle jem sałaty i to jest przekleństwo, jestem gruby. To chciałabym pana zapytać o te eschatologiczne problemy, które pana najbardziej bawią, irytują, na które pan zwraca uwagę obecnie. Poza sałatą zieloną i jarmużem pewnie.
1: Znaczy, nie, no, głównym moim problemem eschatologicznym, ale to jest problem niekończący się, to jest niekończąca się historia, jest właśnie problem z jakąś permanentną nadwagą. No, to nie są, to nie są to jest oczywiście jakiś rodzaj cudzysłowia, jakiegoś przymrużenia oka a propos eschatologicznych problemów związanych z ciągłym jedzeniem sałaty. Natomiast ta wskazówka na wadze nie chce ani trochę skierować się w lewą, w lewą stronę. Myślę sobie, że to trochę jest też tak z tą ostatnią płytą, że ona jest o tyle mnie, prywatnie, intymnie gdzieś najbliższa, bo jest tam najwięcej moich, moich słów. No
0: właśnie, tam są pana teksty. Do tej
1: pory, do tej pory jednak, w ogóle jak powstał doktor Misio, pojawiła się debiutancka płyta Młodzi, no to ja bym w życiu nie pomyślał o tym, że Jakubik może napisać jakiś tekst piosenki, mając tutaj Marcina Świetlickiego wiersze. Czy
0: Krzysztofa Wargi.
1: Krzysztofa Wargi. teksty hmm. napisane na, na tę płytę.
0: Ja w uzupełnieniu wyjaśnię, że problemy eschatologiczne, o których rozmawialiśmy, można znaleźć w utworze Mnie nie ma, a już teraz Arkadiusz Jakubik muzycznie w utworze Strach XXI wieku.
2: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach, to poemat, jest temat... Żyć lekarstwa, uwierzę, że cię wyleczy. Doktory lecząc raka, samym dotknięciem ręki. Hipnoza i witaminy zbawią cię od starości. Jarmuszy to natomiast wyzwolą cię z kokainy.
3: Ziemia jest płaska wiadomo! Pierwszego wieku strach, strach,
2: strach, strach. Może uwolni duszę Twoją od cierpień, Przemiły egzorcysta pomoże w każdym problemie. Bo ten pan bywa srogi, srogi, lecz
3: sprawiedliwy będzie z ciebie demona, podaję numer konta. Ziemia jest płaska wiadomo, Matka Polska jest Polką, bonoć. Rządzą nami a szczury, kosmy ci zbudowali. Редактор
0: Teraz pora porozmawiać o tekstach, bo na tej płycie, jak wspomniał pan zresztą, są utwory, które pan napisał. Co pana zachęciło do pisania? Co skłoniło?
1: Co skłoniło? Myślę, że kilka rzeczy się na to nałożyło. Jedną z tych rzeczy jest, po której to było płycie? Po płycie Zmartwychwstaniego. Tak jest. Napisał do mnie smsa kolega Kazik, Kazik Staszewski pogratulował płyty, bo, bo mu się bardzo podobała i poprosił, znaczy poprosił, zasugerował, tylko proszę zacznij pisać swoje teksty. No i jak tutaj od mistrza usłyszałem taką wskazówkę, no to obiecałem mu, dobra, na następnej płycie spróbuję. No i faktycznie następną płytą był mój celowy album Szatan na kabatach, gdzie, no, gdzie jestem podpisany jako współautor tekstów pod, pod większością piosenek, bo Krzysiek mi chyba napisał tylko ze cztery cztery teksty, a a resztę gdzieś inspirowany też twórczością Krzyśka znajdując jakąś frazę, jakieś zdanie, jakiś obraz, który mi utkwił w w pamięci. Dopisywałem swoją dalszą część historii już swoimi słowami. No wtedy się odważyłem. I jakoś ta płyta, nie wiem, zyskała jakieś uznanie u słuchaczy czy czy, czy, czy w środowisku muzycznym, bo jestem bardzo dumny. Dostałem nominację do Fryderyków za, za tę płytę. Szatan na Kabatach. I to było dla mnie takim dowodem, że ała, coś, że to miało ręce i nogi, że nie jest tak źle, no, jak, jak myślałem, że będzie. No mhm. i na tej płycie ostatniej już w strach XXI wieku napisałem kilka swoich piosenek, kilka również jako współautor z Krzyśkiem Wargą. No dlatego pewnie ta płyta jest taka dla mnie najbliższa w mhm. sercu i, 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 no i też się pojawia mnóstwo takich takich sentymentalnych powrotów właśnie do, tak, do Wrocławia.
0: Do, do Wrocławia, ale też do czasów takich prawda, te mundurki. Ja mówię teraz o teledyskach. Zachęcam mm-hmm. też do obejrzenia właśnie teledysków, które zostały do, do tych utworów zrobione. No, jak widziałam Pana w tym mundurku z białym kołnierzykiem i tornistrem. <śmiech> czyli to był pomysł?
1: To był, to był mój pomysł. <śmiech> trochę, ale który trochę został jakby z konieczności wymyślony. Bo dostaliśmy taką propozycję, żeby przy okazji koncertu w Gdyni w Studio Panika e nie wiem, zarejestrować koncert albo zarejestrować jakąś jedną piosenkę, czyli mieliśmy na to krótki więc bardzo mało czasu no i i praktycznie zerowy zerowy budżet. No i udało mi się dogadać z Oskarem Kaszyńskim, szefem tego studia, że studio ma sprzęt, bo to jest również studio filmowe, to może by nam zrobili tak w te te parę godzin, kiedy się pojawimy przed koncertem, może coś dokręcimy jeszcze następnego dnia rano, no bo musieliśmy jechać w trasę, czyli to, to była Gdynia i potem chyba Olsztyn, coś tam jeszcze. No i... Tak na szybko, tak na wariata, e, zrobiliśmy ten, e, ten teledysk 17-latki. Namówiłem Oskara do, do tego, żeby napisał scenariusz oparty na, na tym pomyśle e, moim, e, a propos e, uczniów w szkole i, i, pani, i pani nauczycielki. Natomiast ja też strasznie lubię nasz ostatni e, singiel, a propos, właśnie Wrocławia. Czy e, pamiętasz, ponieważ ta historia, no przepraszam. No,
0: to tam są te butelki, te butelki tak, z mlekiem. I to,
1: I to właśnie byli sąsiedzi, z w którym się, a... przepraszam bardzo, no, zdarzało podbierać mleka ze srebrnym e, kapselkiem w szklanych butelkach, a kefiry były z kapselkiem zielonym.
0: Panie Arku, kto nie podbierał tego mleka? Zwłaszcza
1: Zgrywałem... rano, zwłaszcza jest czwarta, piąta, po prostu pić się chce, człowiek jeszcze głodny, a mieliśmy po drodze na krzykach, zaraz jak się pod tym m, przechodziło, m, pod tym takim niskim wiaduktem, to szło się później w prawo i tam była piekarnia. Mhm. I o piątej rano po znajomości świeżutkie, gorące, chrupiące bułeczki. Do tego podprowadzone mleko. No, śniadanie, po prostu marzenie. I to jest, ach, i to jest ten obraz. Jeszcze zapachy mi teraz jeszcze wróciły tamtych, tamtych gorących. Hmm, śniadanie bardziej... mistrzów po prostu.
0: I teraz bardzo poważne pytanie o sztukę w kontekście religii. Pytam o to nie bez powodu, bo pan miał również ten dylemat w związku z scenariuszem, który pan napisał do jednego z teledysków, a część zespołu powiedziała, że nie zagra bo to obraża ich uczucia religijne. Jak zatem ta historia się skończyła? i Jakie ma pan po niej wnioski? Czy artysta może wszystko?
1: Znaczy, Ja mam takie, takie przekonanie, że, że cenzury być nie powinno żadnej. Czy to e, cenzury związanej e, ze światoboglądem, z wiarą, religią, e, czy... Ale jest też
0: takie powiedzenie, że tam się kończy moja wolność, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, prawda?
1: Tak, tylko chodzi o to, że że moim zdaniem artyści muszą być być wolni, że każda próba naruszania tej przestrzeni wolności działa dokładnie dokładnie na odwrót. Czyli w moim moim przekonaniu, że to są dzisiaj tak naprawdę tematy zastępcze i robione po to, żeby zająć się tematami, które odciągną uwagę od tych najważniejszych problemów, z którymi nasz kraj musi się się mierzyć. A z drugiej strony, ja to też bardzo często lubię być adwokatem diabła i i, i, i mam nosa, czy pewien rodzaj intuicji, że też, umówmy się, jest wielu artystów albo pseudoartystów, którzy zaczynają się bawić z religijnymi symbolami tylko po to, mhm. żeby zrobić jakiś skandal i żeby na tym skandalu zrobić sobie nazwisko i pozycję. Czyli ja nie twierdzę, że, że takich ludzi trzeba karać, wręcz, wręcz przeciwnie, natomiast żeby być może nie dać się nabierać na, mhm. na tego rodzaju pseudo-prowokacje, które nie mają nic wspólnego ze sztuką.
0: Ale to jest trudny wybór, przyzna pan. Proszę powiedzieć, jak ta historia się skończyła, kiedy pan wymyślił teledysk, nie mieli grać w Koloratkach. Gdyby tak, tak. pan mógł opowiedzieć tę historię, jak ona się zakończyła? Czy pan się wycofał, czy oni się wycofali?
1: Ja, pani co, to jest prawdziwa historia, która wydarzyła nam się ze trzy lata temu. To było przy okazji teledysku do piosenki Pismo, który reżyserował Wojtek Smarzowski. Był też autorem scenariusza, ale ten, nad tym scenariuszem sobie rozmawialiśmy, pracowaliśmy z Wojtkiem. Ja bardzo chciałem zrobić tę historię, którego głównym bohaterem jest umownie nazwana Instytucja Polskiego Kościoła. I tam mieliśmy grać właśnie ubrani w sutanny koloratki. No i ja wysłałem ten scenariusz. Krótko mówiąc ponad połowa zespołu nie zgodziła się na wzięcie udziału w tym tym teledysku. Nasz Nasz zespół, co ja sobie bardzo cenię, jest takim takim totalnym patchworkiem. Jeden z członków zespołu jest ojcem księdza na przykład, ktoś jest buddystą, ktoś inny ma bardzo prawicowe przekonania. Krótko mówiąc, taki patchwork to jest dla mnie taka Polska dzisiaj. I jakoś nie było do tej pory żadnego problemu, żeby te sześciu różnych, bo nas jest sześciu osobowości, światopoglądów, wrażliwości dogadywało się. Nagrywało kolejne płyty, jeździło w kolejne trasy, świetnie się bawiło. No i tutaj był taki pierwszy moment takiego poważnego napięcia. Tyle tylko, że to napięcie mam wrażenie dzisiaj, jakby już na to z perspektywy, było, było moją winą. Dlaczego? Ponieważ ja... Sypię głowę popiołem, no, dos, no, no wściekłem się, krótko mówiąc. Dlaczego koledzy odmawiają wzięcia udziału w tyle dyskusji? Co tam jest nieprawdziwego w tej, w tej historii, którą, którą pokazują? oni
0: nie chcieli, bo oni mówili, że co? Że właśnie że to ich obraża? Tak? Że, że, religijne obraża. że, tak,
1: że po prostu że to jest przesada, że jak gdyby to ich obraża uczucia, wrażliwość. No po prostu. tylko Tyle tylko, że chodzi mi o to, że ja po prostu chciałem rozwiązywać zespół, że ta. Moja ja ten mój gniew przerodził się w jakiś rodzaj buntu, wściekłości i na szczęście no, mam dużo wiosen jakby za, za sobą. Postanowiłem przespać się kilka dni z tym tematem, żeby trochę emocje opadły, żeby samemu ze sobą te rzeczy ponazywać i, i, i jakoś rozkminić. I po tych kilku dniach, kiedy emocje opadły, ja zrozumiałem, że jestem kompletnym debilem, że że to, że, że ja nie mam racji, ponieważ nie mogę innym ludziom, jeszcze zwłaszcza moim przyjaciołom, odbierać prawa do stanowienia o sobie. Jeżeli ja uważam, że coś jest słuszne, że coś jest dobre, jestem o tym głęboko przekonany, to równie muszę dać komuś innemu szansę, żeby miał na ten sam temat zupełnie odmienne zdanie. Po prostu spotkaliśmy się, powiedziałem, panowie, rozumiem, przepraszam, bo się napiąłem. Czy zgadzacie się, żebym wziął do tego teledysku tylko zastępców i żebyśmy ten teledysk zagrali? Zespół się zgodził, w teledysku można usłyszeć Olafa, zobaczyć, nie usłyszeć, przepraszam, zobaczyć Olafa de Romka Rojewskiego, naszego menadżera. I i krótko mówiąc, teledysk powstał, pokazałem go kolegom z zespołu.
0: I nie rozeszliście się?
1: Nie, powiedzieli super teledysk przesadzili, o czym nasze obawy były przesadzone. Nie, no, trzeba było w nim wziąć udział. Fajny teledysk, Aha. no.
0: Serial Klangur, niezwykle popularny w tej chwili, bardzo wychwalany przez krytyków, serial z wątkiem kryminalnym, ale, co jest moim zdaniem jego wielką zaletą, to, że równolegle z tym wątkiem opowiada się historia rodziny, historia społeczności w Świnoujściu, że trudno w zasadzie powiedzieć, co w tym serialu jest tak naprawdę tłem. Pan Arkadiusz Jakubik dzisiaj jest gościem programu Chwalimy Swoje. Panie Arku, Zgodzi się pan z tym?
1: Znaczy dla mnie serial Klangor nie jest do końca, ale może nawet w ogóle nie jest uh-huh. serialem kryminalnym sensu stricte. Ja myślę, że dla mnie, jak ja tak szukał jakiejś nazwy, to jest zdecydowanie psychologiczny dramat rodzinny, obyczajowy, który został ubrany w taki trochę garnitur, uh-huh. taki kostium. Kryminalnej intrygi, która ma tam gdzieś widza, uwagę przytrzymać. Natomiast tutaj zdecydowanie naj, najważniejsze są relacje pomiędzy rodziną, pomiędzy członkami rodziny Weimanów. Czyli mój bohater, psycholog więzienny Rafał Weiman, jest na, ze swoją żoną Magdą, którą gra Maja Ostaszewska, na jakimś takim totalnym zakręcie życiowym. No, ona pracuje 300 km od domu, opiekując się w Niemczech no, starszymi osobami. I niby z jednej strony chce po prostu dołożyć się do domowego budżetu, bo tam mhm. nam, nam nie wystarcza, ale z drugiej strony jak z Mają, zresztą z Mają po raz pierwszy spotkaliśmy się w ogóle, e, znamy się 33 lata zresztą z Wrocławia mhm. e, z pierwszego roku szkoły teatralnej i ani razu, ani w teatrze, ani w filmie ani w serialu Aha. nie spotkaliśmy się jeszcze w pracy, także tutaj się tak rzuciliśmy głęboko jakby w wir psychologii naszych postaci żeby gdzieś uczynić te relacje nie taką oczywistą, nie papierową i zaczęliśmy sobie zadawać pytania na które nie było odpowiedzi w scenariuszu dlaczego ona pracuje w Niemczech naprawdę nie mogła znaleźć bliżej mhm. gdzieś tej pracy a może ona specjalnie wyjechała, a może ona ma tam kogoś, mhm. spotyka się z kimś. No w każdym razie, raz, że wyszliśmy, a czy to już twórców, jestem serialu pomysłu, wyszliśmy z takiego patriarchalnego modelu rodziny, bo jednak Rafał Wejman zajmuje się w tym no domu tak, z Z
0: córkami, domem, wszystkim.
1: Jeden etat ma oczywiście w więzieniu jako psycholog, mhm. ale w domu jest praczką, sprzątaczką, kucharką, wyprowadzaczką psów i jeszcze się próbuje opiekować swoimi nastoletnimi córkami, które ani myślą, żeby mu pomagać na przykład. Czyli tak naprawdę wszystko jest na na głowie Rafała. No i przy okazji Rafał czuje się strasznie strasznie samotny po prostu. To, że że nie ma Magdy, to, że nie wszystko tak w tym życiu wygląda, jak sobie sobie wymarzył. No w każdym razie to małżeństwo, ta relacja są na poważnym życiowym zakręcie. No i do tego trzeba jeszcze dołożyć sytuację, kiedy nie w tajemniczych okolicznościach. Klasyka znika, najmłodsza córka, zresztą ukochana córka, tatusia ta łatwiejsza w obsłudze, Gabrysia.
0: Porównuje się ten serial do skandynawskich, a mnie osobiście przypomina on trochę w klimacie i trochę w opowieści, amerykański serial Breaking Bad, który też nie jest przecież historią producenta narkotyków, tylko historią o tym, jaki drzemie w nas potencjał, co kogoś popycha do różnych decyzji. Jestem bardzo ciekawa, czy pan się z tym zgodzi i jak pan zareagował, gdy dostał pan scenariusz serialu Klangor? Od razu było wchodzę w to? Tak, mhm.
1: od razu. To Ja byłem absolutnie zaskoczony, oszołomiony po, po, po lekturze no, tego scenariusza i byłem zdziwiony mhm. bardzo, kiedy dowiedziałem się, że autorem tego scenariusza jest Kacper Wysocki mhm. i jest to jego... Pierwsza rzecz, jaką napisał w życiu. Pierwsza taka, która poszła oczywiście no do, do realizacji.
0: No właśnie. Czyli
1: jest debiutantem, krótko mhm. mówiąc. I tutaj brawa dla producentów, czyli dla Piotra i Łukasza Dzięciołów z Opus Film z Łodzi. No, zresztą Oscarowy przecież to mhm. jest duet. I oni razem z stacją, z kanałem Plus, jakby prowadzili ten projekt w ramach programu Series Lab mhm. od momentu samego pomysłu. Potem przez jakiś król short treatment, kolejne drafty, wersje scenariusza, aż do szczęśliwego końca, i to był. No, i dla mnie ten scenariusz mnie tam powalił, mhm. bo, bo, bo ilość takich zaskakujących twistów, które w tym tekście można było znaleźć, i, 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 i takich pełnokrwistych, to co dla aktora jest najważniejsze, takich pełnokrwistych mhm. postaci które mają do przejścia jakąś drogę, jakąś sinusoidę. I to, co pani powiedziała a propos Breaking Bad, bo tam ta zasada gdzieś mi jest bardzo bardzo bliska również a propos klangoru. Mianowicie na początku ten bohater, sympatyczny, lubimy go i nagle on się zacznie zmieniać. Nie chcę spoilerować, ale zabawa z widzem ma polegać na tym, że na początku e, sympatyczny, mm-hmm. e, da się lubić, no, a psycholog budzi zaufanie. Się, tak, a potem zaczynają się schody, zaczynają się najpierw małe niedomówienia, małe świstewka, małe kłamstwa. No, no, mnie już zaskoczył
0: te... Rafał, kiedy, kiedy stwierdził, że nie, nie zgłosi zaginięcia córki. To, już, prawda. to już pierwsze zaskoczenie.
1: Bo to jest taka ciągła podróż, którą ja też z wielką, może nie przyjemnością, ale, ale lubię w nią od czasu do czasu wyruszyć. W Poszukiwaniu jakby, genezy ludzkiej natury. To znaczy, o to, o czym pani wspomniała a propos Breaking Bad, do czego jest zdolny posunąć człowiek tak. w określonej sytuacji. Tak. Tutaj jest tak samo. Mhm. To jest. Pytanie, które ja sobie zadawałem a propos Rafała Wejmana cały czas. Znaczy ja mam tak. To może zrobić
0: ojciec w takiej sytuacji, prawda?
1: Tak jest. Do czego ja, Arek Jakubik, byłbym zdolny, żeby się posunąć, żeby posunąć, zrobić, żeby uratować swoje dzieci, swoich synów. No i to była taka trochę też niebezpieczna zabawa ze swoją głową, ponieważ no, kiedy trzeba było wejść w taki rodzaj rozedrgania, takiego podwyższonego napięcia, no bo wiadomo, ojciec szuka swojej ukochanej córki. Wie Pani, co ja robiłem? Żeby jakby ten stan jakby wejść... No właśnie co?
0: Jestem ciekawa.
1: Przeklejałem sobie twarze moich synów, którzy są dokładnie w, tej, w tym samym wieku, co moje serialowe córki. Przeklejałem twarze synów na twarze dziewczyn, no i wtedy po prostu cały organizm zaczynał odpowiednio, odpowiednio reagować. A pytanie, a właściwie odpowiedź na to pytanie, którą znalazłem w głowie, no mnie samego przeraziła po
0: prostu. Panie Arku, żółta kurtka, którą pan nosi w serialu, czy ona tak naprawdę ma znaczenie? Wiem, że nie możemy zdradzać, no ale chociaż proszę mrugnąć.
1: Że mnie takie, o którym pani myśli. Nie, myślę, że przede wszystkim kurka to jest pomysł, mam wrażenie, reżysera i operatora, ponieważ chodzi o to, że jeżeli główny bohater chodzi w jaskrawej, kanarkowej, wielkiej kurtce, to nawet w ogólnym planie widać tego bohatera, że on się tam gdzieś znajduje. Nie trzeba mu robić tak zwanych zbliżeń, półzbliżeń, żeby pokazać opatrzcie. Opatrz widzu, główny bohater przyszedł tam na jakieś spotkanie w więzieniu czy gdzieś. Widać od razu, że a ta żółta kurka to idzie, idzie Wejman.
0: Klangor, czyli Żurawi śpiew, to ma znaczenie w filmie.
1: Nie, nie. To, to nie ma bezpośredniego przełożenia na, na historię czy na puentę. Nie jest też żadną podpowiedzią. Myślę, że klangor jest, czy to jest tak bardzo niepokojące słowo, takie bardzo e, twarde.
0: W ogóle nie trybu... polskie jakieś takie, prawda? Tak,
1: Ja też, e, ja też musiałem, wy... bo coś tam gdzieś dzwoniło, nie wiem w którym kościele, klangor, klangor, mhm. coś z takami, też musiałem sprawdzić, wygooglować i jestem ciekawy, czy Google zrobi sobie taką ile wzrosło klikanie słowa klangor przez ludzi ciekawych co to, co to znaczy. Nie. W tym w tej takiej definicji e, której może nie znajdziemy w, w, w internecie jest słowo gdzieś indziej. Jest słowo nadzieja, ponieważ ten żurawi lekot zwiastuje nadejście wiosny, mhm. a nadejście wiosny to jest nadejście nadziei. Nowego życia. I to słowo nadzieja które cały czas mój bohater ma z tyłu głowy i Rafał walczy, walczy do końca.
0: Pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Ja się też bardzo cieszę. Pięknie dziękuję za, za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie panią. Kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom rozgłośni regionalnej we, we Wrocławiu. No i bardzo tęsknię za, za Wrocławiem. Także jak tylko ten cholerny lockdown się skończy, to, to z żoną. Ja Pięknie dziękuję.